0: Graça e paz sobre a vida de todos, quanto tempo, né, e aquela piadinha, né, a gente não se vê desde o ano passado, a gente fica quantos meses do ano falando sobre isso, né, e muito bom, graças a Deus, a gente pode estar aqui juntos como, como igreja, tem muita gente aí viajando, mas tem um povo aqui que não deixa de congregar, não deixa de reunir, né, muito bom, vamos, vamos orar, queria te convidar fechar seus olhos e colocar seu coração diante do Senhor, pronto para aquilo que Ele vai falar com a sua vida. A palavra de Deus diz que a palavra sai da boca do Senhor e a gente é vaso de barro para que a excelência do poder seja dEle, mas que essa palavra vem e transforma, ela muda, ela tira as coisas do lugar e ela não volta para Ele vazio Amém? Graças a Deus não depende do mensageiro, é só uma coisa da mensagem, a própria palavra que faz isso. Pai, a gente quer colocar todas as coisas diante de Ti agora. A gente quer apresentar a nossa vida diante do Senhor, lembrando que o Senhor é o nosso Deus, e nós somos Teu povo, rebanho do Seu pastoreio. O povo que o Senhor resolveu salvar, o povo que o Senhor resolveu dar vida... O povo, ó oh Pai, onde o Senhor fez habitar a Tua presença, pela presença do Teu Espírito Santo. O povo que o Senhor marcou com o um novo nome. Deus, um povo, ó oh Pai, que o Senhor tem prazer em ouvir as orações e atendê-las. Deus, um povo que se chama por Teus filhos. O Senhor nos deu o um Espírito de adoção. Esse é o Espírito que recebemos. Deus, e essa manhã nós queremos entrar no, diante da Tua presença. Para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Pai, que essa seja uma prática diária. Pai, uma prática de todo momento da nossa vida, entrar na Tua presença e ouvir a vontade do Senhor. Que a nossa oração seja, Pai, fala conosco que nós queremos Te ouvir. Fala conosco essa palavra que transforma, que muda o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é, eu estava pensando, se meditando, essas pregações com tema livre, elas são as mais difíceis. <risos> Porque a gente fica assim, e aí, né? O que, que Deus quer falar com a igreja? E geralmente eu gosto de ir naquilo que nós mesmos tem, vi, temos vivido. É aqui, a palavra de Deus fala que nenhuma profecia é elucidada, né? ela é trabalhada, ela é, né, é vivida ou vivenciada de modo particular. Nenhuma profecia vem de particular elucidação. Mas, então isso quer dizer que o quê? Que é algo que Deus nos abençoa para que a gente possa abençoar. E é algo que que a gente tenha assim, sido muito desafiado... já há algum tempo... eu tenho visto isso muito... É, constante assim... Em redes sociais... nas pessoas... a gente tem sido muito... tentado desafiado pelo medo... e eu queria... trabalhar essa questão de medo e fé... hoje conosco... fé é um assunto que eu gosto muito de falar... gosto muito de conversar... a gente já falou aqui algumas vezes... né? e aqui... Eu, a, in, a nossa intenção aqui queridos... não é trazer algo novo... no sentido de inédito... mas é algo novo no sentido de que pode transformar a sua vida hoje, amém? Porque é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então isso é uma palavra para te animar, para te encorajar, então fica atento, ouve, porque o Espírito Santo com certeza quer falar conosco essa manhã. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, e por mais, eu não sei se estão deu tempo de colocar os versículos, mas por mais que os versículos apareçam aqui, abra a sua Bíblia, liga o seu celular, marque esses textos, e para você ir se familiarizando com eles, né? prenda a ler a Bíblia e ir grifando algumas coisas, que você vai colocando e enchendo a sua cabeça com eles, é um texto bem conhecido, Mateus 8, a partir do versículo 23, quando Jesus entra no barco e fala assim, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram, graças a Deus, já começa aí né, Jesus vai no barco e o nosso papel é fazer o que? Segui-lo, vamos atrás, vamos olhando para aquele que é o ator e consumador da nossa fé, tudo começa por aí, mas de repente, mesmo seguindo a Jesus, mesmo andando após ele, mesmo né, com todo o nosso coração nessa disposição, sobreveio no mar uma violenta tempestade de tal maneira que as ondas encobriam o um barco. Ele, contudo, dormia. Né? Então, situação difícil, né? por mais que o pessoal ali tivesse muito, muita vivência de mar, vivência daquelas circunstâncias, por mais que fosse um ambiente que ele pudesse dominar, né? ou conhecer muito, sempre vem alguma coisa além daquilo que a gente espera. Sempre vem algo além daquilo que a gente imagina. Sempre vem algo que... É, que por mais que a gente está acostumado é, a viver, ela, ele nos pega, e eu, eu, acho, eu acho engraçado assim, porque particularmente, é, desde que a gente, é, é, alguns anos a gente tem vivido algumas coisas que são muito, muito interessantes, porque normalmente parece que quando a gente está vivendo a nossa vida cristã, é, a, gente, a gente sempre batalha nas mesmas coisas, já perceberam? A gente sempre luta conosco mesmo nas mesmas coisas. Só que as lutas vão ficando mais fortes, vão ficando mais pesadas, né? vão ficando mais intensas. Eu fico lembrando daquela palavra lá que, quando Jesus fala que quando você repreende o, o valente, você expulsa o valente da casa, ele vai e anda por lugares áridos, e depois o que ele faz? Ele volta, né? e se encontra a casa vazia, ele chama mais sete. Então, parece que a nossa vida vai sendo assim de lutas, cada vez mais intensas. Então você não desanima não, viu querido? Algumas coisas você já viveu na vida, você já lutou, você já pensou assim, parece que eu estava livre disso, mas vem alguma coisa no nosso coração e você fala assim, não, mas de novo, estou sendo tentado nas mesmas coisas? Parece que isso é um retrocesso, mas não é não, isso é próprio do diabo, o diabo faz isso mesmo, ele vem, ele sabe que tem uma área na nossa vida ali, que ele sempre pega, e que às vezes dá efeito, e ele vem sempre nos... Nos, vem puxar o nosso pé ali naquele ponto, né? Mas o engraçado é que nos últimos anos, é, Deus, Deus começou a, 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 a mexer na nossa casa em áreas que a gente achava que a gente era muito bom, que a gente achava que a gente nunca ia ter problema, que era justamente as nossas forças, né? que eram justamente as nossas competências. E aí assim, e quando a gente viu essas coisas batendo... E porque, geral, talvez é porque a gente nunca tinha tido uma luta real naquele, naquele ponto, a gente ficou meio, meio, sem, meio perdido. E aí vai batendo o quê? Vai batendo aquele medo, vai batendo aquela ansiedade, e, e a gente não sabe, porque na verdade, a fraqueza sempre foi a mesma, né? A fraqueza é sempre a nossa vaidade, a fraqueza é sempre o nosso orgulho, a fraqueza é sempre... A tentação de a gente achar que nós vamos enfrentar circunstâncias com as nossas próprias forças. Que nós vamos enfrentar todas as coisas que vêm à nossa frente com aquilo que eu dou conta. São os meus conhecimentos, são as minhas virtudes, né? E, e Deus nos ensina cada vez mais a sermos mais dependentes dEle. Graças a Deus, Ele, ele está conosco. Então, seus discípulos vieram despertá-Lo, clamando Senhor, salva-nos. Senhor, salva-nos. Vamos todos perecer, né? Gente, eu, eu brinco lá em casa. Eu brinco. Lá em casa. Não sei se a Alessandra está cheia de casa, mas eu falo assim: gente, a nossa primeira frase é uma benção. A segunda, se a gente calar a boca na né? primeira frase, está ótimo. A segunda frase pega, porque às vezes a primeira é aquela assim, né? Senhor, salva-nos. E ali está tudo certo. Senhor, salva-nos para nós vamos colocar o nosso clamor em quem pode salvar, nós vamos colocar o nosso clamor frente àquele que pode fazer alguma coisa por nós, né? nós vamos colocar o nosso clamor com quem tem poder, e já provou que tem um compromisso conosco, que tem uma aliança conosco, que não nos deixa sozinhos... Aquele que se envolveu pessoalmente na salvação da nossa vida eterna. Romanos diz, aquele que entregou o seu próprio filho Jesus, não nos dará com ele, graciosamente, nele, em Cristo, todas as coisas. Aquele que venceu a morte, não vencerá qualquer outra coisa que a gente esteja passando. Então nós temos que ir nesse lugar, nós temos que ir para essa pessoa. Senhor, salva-nos eu estava lendo um texto do Spurgeon, e ele fala assim, a gente está muito acostumado a elaborar demais as nossas orações, né? fazer orações longas e tal, e geralmente essas orações curtinhas, são as intensas, aquelas que a gente coloca no nosso coração, é essa oração que Deus quer a gente tem que colocar, é aquela que a gente vê o salmista fazendo lá nos salmos, ele diz, Senhor eu estou angustiado, me salva, nos seus medos você está dando esse grito, querido, Senhor, salva-nos, aí a segunda frase, é a hora que ele, né, que ele perde, a hora que a razão humana começa a querer colocar ordem nas coisas, a hora que a razão humana quer dizer o que, que vai acontecer, né, a hora que a emoção começa a misturar, e aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente sente... E tudo aquilo que, como a gente percebe as circunstâncias, todas as an nossas análises, os nossos diagnósticos, começam a afetar os nossos clamores internos. E aí vem a segunda frase: Vamos todos morrer. Vamos todos morrer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. E ele repreendeu, ele levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve plena calmaria. E os homens maravilhados exclamaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E eu queria, irmãos, eu queria abordar isso, eu tenho conversado com tanta gente vendo as mesmas situações em casa como que a gente tem se deixado levar, levar pelo medo, como a gente tem deixado o medo afetar a nossa vida, como a gente está sendo é, paralisado, desanimado, né? a gente está se recolhendo, a gente está encolhendo, a gente está deixando de enfrentar algumas coisas, a gente está deixando de, de fazer algo, eu não estou falando de cautela irmãos, eu não estou falando de sermos irresponsáveis, porque a palavra de Deus mesmo, muitas vezes Jesus fala, acautelai-vos, tende cautela, eu estou falando daquilo que vai além da racionalidade, aquilo que vai justamente contra a palavra de Deus, quais são os nossos medos? A gente tem vários né, medos que vão gerando ansiedade, e aí isso faz com que a gente tome decisões, né, e, e, e troque lá os pés pelas mãos nas coisas... Medo de falta de trabalho, medo aí de, ah, essa pandemia vai pegar de novo, e vai faltar trabalho, vai faltar cliente... Não vou dar conta da situação que está vindo, não vou conseguir pagar as minhas dívidas, minhas finanças estão difíceis... Meus filhos estão dando problema, será que meus filhos vão vir de fato a conhecer o Senhor... Será que tudo isso que estão vivendo essa essa realidade que está vivendo será que ela não vai engolir nossa família? Será que essa falta de fé, essa incredulidade, essa perversidade não vai engolir nossa família? Você concorda, irmãos? E nós temos sido assim, é, é, a gente tem sido assaltado por frases, a gente tem sido assaltado por circunstâncias e você abre rede social. E, você, e aquilo ali é um, é um exercício de aumentar o medo, é um exercício de aumentar o medo, você fica assim, aquilo ali vai remoendo, né? quais são os nossos medos? Você já parou para pensar do que, que você tem medo? Às vezes irmãos, nós estamos com medo de uma violenta tempestade, que as ondas são maiores do que o barco, mas às vezes a gente está tão viciado em medo, e a gente está indo de medo em medo, que daqui a pouco um barulhinho, um barulhinho, já começa a, a tirar a gente do prumo. Porque quando a gente começa a ser vencido por medo, a gente começa a entrar num ambiente escuro. Já viu a escuridão? Na escuridão todos os, todos os monstros são muito grandes, né? E todos eles estão perto, na escuridão um grilinho vira um, um dinossauro, não é verdade? Irmãos, as pessoas estão ficando paralisadas e estão deixando de enfrentar as realidades que cercam. Eu quis trazer essa palavra hoje para te dizer, para te animar que não é assim conosco. Não é assim conosco, não é isso que Deus abriu para a nossa vida e como que a gente vai fazer isso, né, e eu acho interessante, é, quando Jesus estava, tem uma parábola aqui da, da viúva, que vai lá importunar o, o juiz, e essa parábola está falando de oração e tudo, mas Jesus faz uma pergunta, que é muito interessante, porque ele fala assim, quando o filho do homem vier, porventura encontrará fé nessa terra? Olha a preocupação de Jesus… Parece que Jesus está dizendo, parece não, né? Jesus está dizendo que próximo ao, né, às épocas do fim, não é só o amor que vai esfriar, talvez o amor esfrie, e porque o amor esfrie, a fé vai junto. Encontrará fé nessa terra, porque as pessoas vão deixar de ver a Cristo e olhar para Cristo, fé, aliás... ...incredulidade meu querido, você sabe o que é incredulidade? Incredulidade não é não ter fé, incredulidade não é o vácuo, não é o vazio da fé, ...incredulidade é você ter fé em outro além de Cristo, ...incredulidade é você ouvir outro, outra palavra, outra direção, outra coisa que te dê segurança... A não ser a palavra que Cristo fala. Tirar os olhos de Cristo e colocar em qualquer outra coisa e dizer: Dali vai vir minha salvação. Daqui vai vir a minha salvação. Daqui vai vir a minha salvação. Ou de qualquer outro lugar vai vir minha salvação. E tira os olhos daquele que é poderoso para nos salvar. Como a gente cantou. Eu posso entender, queridos, então que a fé se encontra em risco nessa época que a gente está vivendo, fé é um assunto que a gente tem que falar, porque ela se encontra em risco, e quando Jesus vem é, repreender os discípulos aqui, do que que ele repreende? Ele repreende a falta de fé, ele repreende, ele, desculpa, ele não fala de falta de fé, do que que ele fala? Ele fala de pequena fé, mas a pergunta de Jesus, e presta atenção na pergunta de Jesus porque essa pergunta, todas as perguntas de Jesus são para a gente fazer, para nos fazer refletir, para nos fazer meditar, para nos, nos confrontar conosco os mesmos, essa pergunta de Jesus é assim, por que vocês estão com tanto medo? Essa é a pergunta, Jesus não está repreendendo a pequena fé, até porque... Pequena fé não é o maior problema. Você lembra lá quando Jesus compara a fé com um grão de mostarda? O que que Ele diz? O que que Ele diz? Se você tiver fé... Como que Grão de mostarda. Eu nunca vi um grão de mostarda não, mas já me falaram que é bem pequenininho. Né? Se você tiver fé como um grão de mostarda você vai dizer esse monte, olha, olha a questão de magnitude, né? olha a questão de diferença de tamanho, olha a questão assim de intensidade, mas se você tiver uma fé pequena, mas você abrir a boca e falar, esse monte vai sair daí e vai se jogar em outro lugar, o problema não é pequena fé, porque até se fosse o problema da fé, seria um problema de Deus, né? porque a fé é um dom de Deus, aí eu poderia dizer para Deus assim, não Deus, o Senhor não me deu fé suficiente, não é o problema da fé, o problema é o medo, o medo que me afasta da fé, amém? Não é uma questão somente amados, de adquirir fé, porque fé eu não adquiro, fé eu exercito, mas é uma questão de não se deixar levar pelo medo, Por que vocês estão com tanto medo? Diz o Senhor Jesus Cristo, porque mesmo sendo pequena, a fé removeria montanhas, amém? E queridos, nós temos que entender, medo é a única arma que o diabo tem hoje, porque o, o diabo não tem mais o poder da morte, amém? Porque Jesus quando subiu aos céus, tomou das mãos do, do diabo as chaves da morte do inferno. E ele foi, ele está lá à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Então ele venceu a morte, a morte foi vencida, tragada foi a morte pela vitória, amém querido? Então a morte não é um problema... Fala-se comigo, e hoje nós vamos fazer isso, vai, a morte não é um problema, amém? E vou falar sério, para o cristão a morte é a solução, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é? E essa é a verdade irmãos, e não há diferença, essa é a verdade, bota isso na sua cabeça… o diabo não tem mais poder sobre nós, lá em 1 João 5,18 diz assim, que aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus, levanta a mão que os nascidos de Deus, quem é nascido de Deus, o maligno não pode lhe tocar, o maligno não pode lhe atingir, qualquer coisa que o maligno tem que fazer com o nascido de Deus, vai ter que ser sem tocar, sabe o que, que ele faz? Barulheira no ouvido. Eu acho tremendo, não sei quantos se lembram aqui, Tem um, uma. eu lembrei aqui de uma cena lá do filme do Senhor dos Anéis, e tem o rei humano lá, e ele tem um conselheiro, e o cara vai lá todo como uma cobra, falando com ele, e assim, e, e, e ele fica ali só tirando a força, só tirando a, 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 a coragem, e enquanto faz isso, o cara vai definhando, você vê isso... Claramente, né? Eu acho interessante a cena, porque aquilo ali para mim é o que o diabo faz. O diabo vai lá em Adão e Eva, e o diabo vai lá em Jesus Cristo no deserto, e porque ele quer tirar os nossos olhos do Senhor. Como é que ele trabalha? Eu peguei uma frase de uma, de uma psicanalista, uma psicoterapeuta, chamada Ana Daraúdi, que disse assim, a síndrome do pânico é o acúmulo, presta atenção, a síndrome do pânico é o acúmulo de vários pequenos sintomas de ansiedade. Então não são coisas grandes que nos assolam, são várias pequenas coisas que vão se acumulando e que eu vou deixando, e eu vou juntando, e elas nos acometem de maneira imperceptível, é bem o diabo, com aquela sua sutileza, ele bota um pouco aqui, bota um pouco ali, e eu vou aceitando. E elas vão se somando até o seu apogeu, que é o desespero. Ela se estabelece pelo movimento de três fortes misturas, essa síndrome do medo, do pânico. Expectativas frustradas do passado, falta de perspectiva favorável no presente e a incerteza do futuro, olha hein? expectativa frustrada do passado, falta de perspectiva do presente, e a incerteza do futuro, isso dá a sensação de morte, de escuridão e de desesperança, esse é o jeito que o, traba que o diabo trabalha. Ele vai acumulando coisas imperceptíveis, uma coisa aqui, uma ansiedade ali, e a palavra de Deus diz, né? o diabo não vem irmãos, de uma vez, mas ele vai assim, um abismo chamando outro abismo. Ele coloca uma dúvida, depois outra, depois outra, e você vai assimilando aquelas coisas. A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 6, sobre a armadura né? de Deus, ele fala que o inimigo usa o quê? Dardos inflamados, você já viu o que é dardo? Dardo não é uma seta. Dardo é um dardo, ele, ele não é grande, né? Às vezes naqueles filmes os negócios são desse tamanzinho, né? Que ela usa aquelas zarabatanas, né? Pff, faz assim e pá. Só que ele é inflamado, ele tem um veneno. E aquilo lá vai juntando venenos. E o acúmulo dos venenos vão defiando a alma. Porque a gente vai deixando aquilo tomar conta da nossa mente. E aí, qual que é a grande arma do diabo? É a arma de trazer medo. Lá em Hebreus 2, 14 e 15, marca aí para você depois lembrar, fala assim, Portanto visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Jesus ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte, então Jesus por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo. Então ele derrotou. E libertasse aquele, aqueles que durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus diz que aquilo que nos escraviza, uma vez vencida a morte por Cristo, é o quê? O medo da morte, e como é que o diabo vem colocando isso? Ele vai colocando dúvidas no nosso coração. Ele vai colocando dúvidas no nosso coração. Lá em Romanos 14 e 23, se você quiser anotar para você ver depois, diz assim, Aquele que tem dúvida, é condenado a se comer, porque não come com fé. Aí ele vem num princípio, tudo o que não provém de fé, mas de dúvida, é pecado. Como é que ele começa a gerar os pecados na nossa vida? Trazendo dúvida. Eva... Deus disse assim, o que, que Deus disse? Deus disse assim, ah, mas não é assim não. Aí ele vem para Jesus Cristo no deserto e fala o quê? Se você é filho de Deus, será que você é filho de Deus? Quantas vezes querido, que você enfrentou alguma situação e você ficou na dúvida se Deus estava ouvindo a sua oração? Quantas vezes você achou que seu pecado era tão grave que Deus nunca mais ia te ouvir, e você não tinha direito ou mérito de mais nada, direito e mérito a gente não tem mesmo não, mas você achava que você nunca mais poderia, entrar na presença de Deus, e que o sangue de Jesus Cristo não dava conta de te limpar daquilo, quando Deus fala assim, que eu tenho um compromisso com você e sua casa, crê no Senhor Jesus serão salvos, teus filhos, tu e a tua casa, e, e Pedro fala, a promessa é para você e para os seus Filhos, e a gente vai vivendo situações com os nossos filhos e o nosso coração vai enchendo de dúvida. Porque eu olho para a circunstância, e a Raquel falou isso aqui. Eu começo a olhar para as coisas que se veem, e eu começo a me deixar levar pelas coisas que se veem. Eu vejo as coisas que estão acontecendo no, no Face, no, no, no Instagram, e, não, e vou vendo o que as pessoas estão dizendo. E vou me deixando levar pelas coisas que se veem por como eu reajo, pelos meus sentimentos, e aquilo define as minhas ações, meus medos, as minhas ansiedades, e elas vão se acumulando, e aquilo ali vai gerando o quê? Desesperança e morte, porque o que escraviza não é mais a morte, o diabo não tem mais esse poder, mas o que escraviza é o medo da, medo da morte, amém querido? E o Senhor quer nos livrar do medo da morte, porque a morte para nós não é um fim, não é um problema. A dúvida irmãos, é instrumento de, de condenação, o medo, o medo aprisiona, a fé liberta, o medo paralisa, a fé da poder, o medo desanima, a fé encoraja, o medo debilita, a fé cura, o medo torna inútil, a fé torna útil, a dúvida, abre os portões do medo, e deixa entrar a correnteza da morte, guarda isso no seu coração, amém querido? Mas nós temos então, a arma para vencer o medo, que é o quê? A fé, o que, que diz, lá em Efésios 6? Além disso, usem o escudo da fé, com a qual, com o qual vocês poderão apagar o que As setas inflamadas do inimigo, a fé é o escudo que não deixa que aquelas dardos atinjam você, amém querido? A fé é a defesa que você tem, a palavra de Deus diz lá em 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo e a vitória que vence o mundo é a nossa fé, a fé é essencial para a vitória. Por quê? Porque ela trabalha naquilo que é o meu maior inimigo e aquilo que me escraviza, que é o quê? O medo. O medo que vem da dúvida. A fé vem então colocar o quê? Certezas, convicções. Amém? A fé não se trata de uma expectativa ou um desejo. Tem gente que que pensa que fé é acreditar, é dar crédito a alguém. Né? Ah, eu tenho fé no Nemis. estou lá achando que o Nemis tem alguma coisa que vai ter nele poder para me salvar. Aí eu acredito, mas eu tenho o quê? Uma expectativa de que aquilo vai acontecer. Isso, lembra lá de expectativa frustrada? A gente está muitas vezes frustrado porque o que a gente tem exercido não é fé, mas é expectativa. Porque, por mais que eu queira achar, eu acho que um pensamento positivo, forte, a respeito de uma coisa que eu acho que vai acontecer no futuro, eu chamo isso de fé. Isso não é fé. Hebreus 11 diz que fé é o quê? A certeza daquilo que eu espero. Por quê? Porque fé é a convicção daquilo que eu não vejo. Por que, que fé é fé a convicção daquilo que eu não vejo? Porque ela está firmada na certeza de que tudo que é visível, vem daquilo que é invisível, do que A palavra de Deus. Minha fé não está na expectativa de um passado, está na convicção de uma palavra dita, na, na, na expectativa de um futuro, está na convicção de algo que foi dito num passado, por um Deus que eu conheço e que não é capaz de mentir e Ele é poderoso para cumprir toda a sua palavra, amém meu irmão? A fé vem pelo ouvir, a fé tem origem em Deus, a fé tem origem na sua palavra, a gente até cantou aqui né, e aquela, aquilo que estava lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, quem é o verbo, quem é a própria palavra? Cristo. A palavra não é, quando a gente fala da Bíblia, da palavra, não estou falando de um conhecimento a ser adquirido, de alguma coisa que vai ocupar ali as minhas memórias, mas que vai que, ser, é, 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 fazer parte de cada parte do meu ser. A fé vem pelo ouvido do Palavra, presta atenção, a Bíblia não é um livro para ser lido ou estudado. Essa foi para chocar, né? A Bíblia é um livro para ser comido. Lá em Apocalipse, o João vai lá, enquanto o anjo, fala assim, pega o livrinho e come. Sabe por que essa figura do comer, a palavra? Porque quando você come, primeiro você pega aquele pão, parte ele em pedaços, bota ele na boca, aquilo ali vai sendo esmiuçado, você faz um esforço ali para avaliar, aquilo lá então entra no seu organismo, é quebrado várias vezes ainda pelo seu próprio organismo e dali ele passa para todo o seu corpo, aquela matéria passa para cada célula do seu corpo e aquela matéria vai fazer parte de quem você é. Vai fazer parte lá do seu DNA, vai fazer parte daquilo que te dá energia, parte daquilo que faz seu cérebro funcionar, parte daquilo que dá a força do seu músculo andar, vai fazer parte da sua vida. Por isso a Bíblia é um livro para ser comido, e não somente estudado. Você está entendendo a diferença irmão? Ela deixa então, ela entra no seu sangue, ela aplica na vida, ela vai compor a sua identidade... Ela vai fazer, na hora que você olha você ali, aquilo ali, entrou dentro de quem você é. É muito interessante isso, a palavra de Deus diz lá em Timóteo, e a gente precisa entender os impactos daquilo. Fala que tudo é santificado pela palavra e pela oração. O que é santificação? É uma mudança de natureza, é trazer aquilo que era perverso, corrompido, a um estado de graça. As coisas vão ser ressuscitadas, as coisas vão ser salvas, as coisas vão ter a sua natureza transformada, vai haver poder para vencer toda a corrupção, toda a perversidade, sabe por quê? Tudo é santificado pela palavra e pela oração, o seu filho não tem jeito, ele é santificado pela palavra e pela oração, o seu negócio não tem jeito, ele é santificado, a sua essência é transformada, a sua natureza vai ser modificada pela palavra e pela oração, porque tudo é santificado pela palavra e pela oração ela tem um propósito renovado, então se algo não está acontecendo, querido se algo não está acontecendo abra a palavra de Deus, busque qual é a promessa de Deus, pelo amor de Deus faça isso com contexto viu, que por outro lado tem muita gente que tira as coisas do contexto e só dá porcaria Amém? Mas pega isso, põe no contexto E ora Porque todas as coisas São santificadas têm sua natureza transformada Pela palavra e pela oração Vai na palavra Pega a promessa de Deus Lembra daquilo que Ele prometeu Porque Ele não prometeu à toa Ele não prometeu para você colocar isso Numa frase bonita e pendurar na parede Mas faça isso para que você possa se lembrar de tudo aquilo que Ele prometeu, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas palavras. Provérbios 1,33 diz assim, aquele que me ouvir, viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Mude fala assim, as escrituras não foram dadas para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Porque vivemos por fé, o justo viverá pela fé. Olha que frase, quanta coisa está oculta nessa frase? Ou quanta coisa está revelada nessa frase? Quando fala que o justo viverá por fé, significa que justo não viverá por outra coisa. As outras coisas vêm para como consequência dessa fé, amém queridos? Mas o justo vive, a essência que traz vida, é a fé, e a fé que vem pela palavra de Deus, porque fé é a convicção do que eu não vejo, porque lá em Hebreus 11:1, 1, deixa eu abrir aqui, esse eu não, não coloquei aqui, mas lá em Hebreus 11, 1, diz assim sobre fé, né, que, ele, que pela fé, no versículo 3, pela fé compreendemos, a fé é um instrumento de compreensão, a fé é um instrumento de entendimento, compreender é passar a pensar de uma forma, é a passar a entender a essência, a base de alguma coisa, pela fé eu compreendo que tudo, que o universo que tudo o que existe, que tudo aquilo que eu vejo, as coisas que eu chamo de poderosas, as montanhas mais altas, os, os mares mais profundos, as pessoas, tanto as perversas quanto as boas, todo o universo foi criado, todas essas coisas originaram, todas essas coisas começaram, e vieram, foram criadas por intermédio da Palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido, essas coisas não vieram, do nada, essas coisas não aconteceram por si só, não vieram do acaso, elas não apareceram por poder próprio, essas coisas dependem, essas coisas estão é, é, ligadas, essas coisas são menores, o visível vem depois, o visível é consequência, o visível é fruto, o visível é menor, o visível é dependente, o visível se rende, o visível obedece, o visível se Prostra, aquilo que é invisível, é o eterno, tudo que é visível foi originado do invisível, da palavra de Deus. Isso tinha que me fazer colocar os olhos naquilo que realmente tem poder, para mudar as circunstâncias. O que A palavra de Deus. Porque isso me dá convicção e compreensão de como as coisas estão estruturadas no mundo a biologia, a química, a física, as ciências sociais, elas se originam, tudo desse universo, foi criado daquilo que não se vê da Palavra de Deus, amém? amém. Aleluia, então fé é ter tal conhecimento de Deus, tal convicção da Palavra, tal convicção a respeito dEle, mais então do que em nós mesmos, mais do que nas circunstâncias, mais do que minha conta bancária, mais do que aquilo que eu dou conta, mais do que as pessoas que estão à minha volta, fé é ter tal conhecimento de Deus, ter uma perspectiva do que Ele fala, e ter compreensão de que as coisas são de fato assim, por isso eu tenho que mexer da palavra, para que a minha compreensão seja transformada, amém? E é isso que Deus quer fazer, mudar a nossa compreensão. Quando eu mudo a minha compreensão, as, as, as expectativas frustradas do passado, tem outra perspectiva, diante da Palavra de Deus. Porque eu sei que Ele é poderoso, e eu sei que toda a minha história está na mão dEle. E Ele diz, não ande ansioso pelo seu presente. Não Não é verdade? mas lancemos sobre Ele todo o nosso cuidado, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E quanto ao dia de amanhã, não se preocupe, são os ímpios, são os pagãos, que se preocupam com o dia de amanhã. Não é isso que está dito, irmão? Isso vai mudando a nossa, o quê? Compreensão a respeito das coisas. Porque se Ele prometeu, Ele fará, e é certo. Agora, é muito importante você entender que o Espírito da fé, lá em 2 Coríntios 4, 13, eu queria que você abrisse isso aí para você lembrar, que existe um, não é, isso aqui não é, não é místico queridos, mas é um exercício, 2 Coríntios 4, 13, diz assim, assim está escrito, crie, por isso... Falei, o que está escrito? Crie, por isso então? Falei, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo, falamos. Então fé, não é só saber um versículo, não é só às vezes orar o versículo, fé é o quê? Falar esse versículo, e não é falar feito papagaio, às vezes é simplesmente, vem uma situação e, né, às vezes eu estou lá conversando com a minha esposa, e falo, nossa, a conta, nossa, os, né, o, o, tal cliente largou, tal cliente, entendeu? O que, que ele vai falar? Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes seja conhecido diante de Deus todas as suas orações. Ele é poderoso para salvar. Você vai trazendo o quê? Versículos que afetam a sua vida compreensão, e não só afeta a sua compreensão, mas você vai falar, isso não é confissão positiva, queridos, isso não é a poder nas suas palavras, isso é a declaração de fé, amém? Porque a fé é um escudo, para apagar o dar do inflamado inimigo, mas é uma declaração daquilo que você crê, para que você, então, possa compreender o invisível, Comanda o visível. Amém? E isso vai abençoar a outra pessoa. Porque a palavra de Deus diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com quê? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você vai fortalecendo a fé de outra pessoa. Eu acho interessante, alguém estava dizendo também que às vezes você tem um versículo, você está vivendo uma situação, e você fica repetindo aquele versículo para você. Mas você sabe dos seus medos, você sabe das suas incertezas, você sabe daquilo que está ali dentro, garrando. Aí de repente vem alguém, outra pessoa, e fala para você aquele mesmo versículo. Aquilo lá tem um poder que você não imagina, porque você não conhece as lutas daquela pessoa, e aquilo lá vem te dar uma bomba de alegria, de esperança. Sabia? Então, teve quantos dias antes dessa... Antes mesmo de da gente vir para cá, um amigo muito tempo não falava com ele lá de Uberlândia, mandou um trecho assim, ó, tem uma palavra para a sua vida, e foi a palavra assim, abre a sua boca e não tema, que você, Deus falou, para onde eu mandar você ir falar, você fala, eu falei, então tá bom, <risos> né, fazer o quê? Graças a Deus, amém querido? Porque é isso, a gente precisa, todos nós precisamos, não tem nenhum de nós que não precise disso, desse alimento, de comer desse pão. Se é uma certeza, você declara essa certeza. Por isso, amados, nós precisamos ler a Bíblia, por isso nós precisamos conhecer a palavra, mas por isso nós temos que falar essa palavra. Não na dúvida de quem tem dúvida que ela vai se cumprir, mas para reforçar a convicção que eu tenho. Quando alguém disser alguma coisa, falando assim, não. A palavra está escrita dessa forma. Não estou falando de gente chata também não, tá gente? Estou falando que isso com muita sabedoria. Você vai saber os momentos, né? Mas a palavra de Deus também fala o quê? Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Então, o Espírito Santo vai te guiar em todas essas coisas. Declarar a palavra, queridos, não é impor a Deus algo que eu quero. Declarar a palavra não é submetê-lo a mim, não é coagi lo porque tem gente que parece que vai chegar para Deus e falar, Deus, não, é encher a minha mente com aquilo que Ele já falou, é eu me submetendo àquilo que Ele já disse, são os meus olhos vendo aquilo que Ele já viu, é o meu coração tratando aquilo que Ele já falou, são os meus joelhos se dobrando à soberania daquele que pode tudo em todos, Amém? É me lembrar da fidelidade daquele que fez a promessa. Eu estava meditando sobre isso. E aí, eu tenho lá um, um devocional do Spurgeon. E eu estava lendo e o Spurgeon fala uma coisa muito legal. Eu gostei do texto. Quero terminar com esse texto e a gente vai orar. Baseado num texto lá de 2 Samuel 7,25. Quando Davi fala para Deus e fala assim. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e sua descendência, faze conforme prometeste, olha o que, que Davi fala, Davi não está ordenando, Davi não está coagindo, Davi não está cobrando dívida de Deus, Davi conhece o Deus que promete, esse trecho antes no contexto fala assim, quem sou eu, para o Senhor fazer tal promessa para comigo? Quem sou eu para o Senhor te aliançar comigo? Pai, mas eu creio, faz como o Senhor falou, faz como o Senhor prometeu. Não é uma cobrança de dívida, é uma lembrança de mim mesmo, de quem eu estou falando. E que se Ele prometeu, Ele fará. Porque Ele não é homem como nós para mentir, e nem filho de homem para si arrepender. E o Spurgeon fala assim: as promessas de Deus não devem ser postas de lado como um papel velho. Elas são destinadas ao uso. Nada agrada mais ao nosso Senhor, do que ver as suas promessas em circulação. Ele ama ver os seus filhos trazendo-as e dizendo, Senhor, faz como prometeste, faz como o Senhor falou. Nós glorificamos a Deus, quando rogamos por suas promessas, porque a palavra, de Jesus é a própria palavra. Nós glorificamos a Deus quando a gente vai a Deus com a Palavra dEle, com aquilo que Ele disse, e não com aquilo que eu quero ou penso, a fé, ele continua, a fé se apega a promessa, ela não protela se perguntando se a promessa é verdadeira, mas Ele pega a promessa, vai direto ao trono com ela e clama, Senhor, eis a promessa, faz como o Senhor falou faze como falaste, quando ele corre para o trono da graça e diz, Senhor, eu não tenho nada a meu favor além disso, não tenho nada por mim mesmo além disso, a única coisa que eu tenho é a tua palavra, faze como falaste, porque é da natureza de Deus cumprir as suas promessas. Amém, meu querido? É da natureza de Deus cumprir as suas promessas, vamos ficar de pé, vamos colocar o nosso coração diante de Deus, e que você possa sair daqui animado irmãos, a ter um hábito na sua vida, de infurnar nessa palavra e deixar ela comer essa palavra, para que ela mude a sua compreensão das coisas que você vê, para que você realmente submeta a sua vontade à vontade de Deus, e isso mude radicalmente a sua vida, isso mude o jeito que você faça seus negócios. Isso mude o jeito que você trata a sua esposa, seu marido. E a expectativa e como você faz a respeito dos seus filhos. Com seus amigos. Porque você vai entender do que, você vai entender do que, que o mundo é feito. Do que, que a biologia é feita. Do que, que a física é feita. Do que, que a matéria é feita. Amém? Você precisa entender do que, que as coisas são feitas. Para você compreender como que a vida ocorre. Em nome de Jesus. Pai, faz como o Senhor falou. Pai, a palavra que o Senhor falou, Pai. É que a gente é vaso de barro para que a excelência do poder. Que opera tudo em todos. Seja o Teu Espírito Santo. O Senhor fala, Pai, que a gente não fala palavras persuasivas sabedoria humana. Mas demonstração de espírito e poder. Deus, é a minha oração, meu Pai, é que essa palavra penetre profundamente no coração e mude a compreensão, mude o hábito, mude a vida. Deus, isso não vem de nós, isso não vem da vontade, a Tua palavra é poderosa para salvar, a Tua palavra é poderosa para mudar os pensamentos. Deus, se tem alguém difícil demais, não é eu ficar batendo a cabeça dele, Deus, mas tudo é santificado pela palavra e pela oração. O Senhor tem poder para salvar Pai, faz como o Senhor falou, salva nós como igreja, salva esse mundo, salva essa cidade, não tem nada difícil demais, se o Senhor venceu a morte, o Senhor vai vencer todas as coisas, já venceu todas as coisas, não tem nada difícil demais Senhor, Deus que os meus irmãos sejam encorajados, cautela sim, não é nada irresponsável, cautela sim Deus, mas hoje nós declaramos a morte do medo, em nome de Jesus… Que aquilo que nos escravizava, Senhor, há é uma palavra sobre nós. Não escraviza mais, somos livres do medo. Pai, porque nós levantamos o escudo da fé da Tua Palavra. Nós não estamos escravizados pela dúvida. Em nome de Jesus. Deus, mas somos, ó Pai, servos da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que essa palavra, Pai, seja derramada, Deus, do trono a partir através de nós, Senhor, em nós, através de nós. Ô oh, Senhor, faz como o Senhor prometeu, Pai. Pai, eu quero orar pelos medos, ó Deus. De cada irmão aqui. Senhor. Quero orar por aquilo que tem afligido, Senhor. Deus, nós queremos declarar a promessa do Senhor, sabendo, Pai, que aquele que prometeu é fiel. Pai, para cumprir e fazer Pai, abundantemente além do que tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Oh Deus, que seja mesmo, Pai, uma época, um ano, onde a gente se levanta, Deus, com a Palavra do Senhor no nosso coração, na nossa mente e na nossa boca, Senhor. Com a Palavra do Senhor sobre a vida dos nossos, das nossas esposas, dos maridos, Senhor, e dos filhos, dos funcionários, do patrão, dos amigos... Em nome do Senhor Jesus, Senhor. nós entronizamos o Senhor. Nós te adoramos, Cristo. Ó oh Espírito Santo do Senhor! Sopra o fogo da palavra do Senhor nos nossos corações e muda o nosso entendimento nessa manhã, a partir de hoje, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, algum aviso, não? Bom dia, uma boa semana cheia de coragem, cheia do Espírito Santo, com a palavra na boca e no coração, amém?